بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الشاكر وهناك معان دقيقة تتصل بهذا الاسم يمكن أن نستشفها من بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة ففي قوله تعالى فاذكروني أذكركم لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر إن ذكرته ذكرك لكن ذكر الله لك غير ذكرك له ذكر الله لك أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا يتمتع بنعمة الأمن الحقيقي إلا المؤمن أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا يمتلئ قلب المشرك خوفاً وفرقاً بينما قلب المؤمن يمتلئ أمناً وطمأنينة وفي قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم نعمة يختص بها المؤمنون إن ذكرته ذكرك لكن ذكرك له أداء واجب العبودية بينما ذكره لك أكبر بكثير من ذكرك له إن ذكرك منحك نعمة الرضا قد يملك الإنسان ملاييناً مملينة ومع ذلك هو ساخط بينما المؤمن راض عن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه منحك نعمة الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً منحك نعمة الطمأنينة هذه النعم هي من ذكر الله لك لذلك قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له إذاً لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر إن ذكرته ذكرك بل ورفعنا لك ذكرك ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر استقامته وإخلاصه يرفع الله عز وجل للمؤمن ذكره 
يعلي قدره يلقي محبة الخلق فيه يلقي في قلوب الخلق محبته ورفعنا لك ذكرك فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك لذلك مع بعض التفصيل في الأحاديث الصحيحة من ذكرني في نفسه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم قد تلقي كلمة في مجتمع معين في مجموعة إخوة كرام في عقد قران مثلاً في سهرة في لقاء تتحدث عن الله عز وجل تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم في مستوى أرقى تذكر بخير لك سمعة طيبة لك ذكر عطر هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا لمجرد أن تتحرك نحو الله بصلح، بتوبة، بإنابة، بذكر، بصدقة، بتلاوة قرآن بفعل طيب مع مخلوق ما لمجرد أن تتقرب إلى الله شبراً يتقرب الله إليك ذراعاً ينتظر مبادرة منك ينتظر حركة منك ينتظر التفاتة منك ينتظر إقبالاً منك وهذا شيء واضح جداً لمجرد أن تتحرك نحو الله بعمل صالح بصيام نفل بصلاة نافلة بغض بصر بضبط لسان بخدمة إنسان بإطعام جائع بهداية ضال وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فاذكروني أذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولاً هذا ضمن اسم الله الشاكر الآن من معاني هذا الاسم 
أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم يشكر الله لك برك لأبيك بأن يلهم أولادك في المستقبل أن يكونوا بك بررا عطاء في الدنيا قبل الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان فالذي يبر أباه يهيئ الله له أولاداً بررة يطيعونه، يعظمونه، يحترمونه في خدمته كظله وعفوا تعف نساؤكم والذي يتعفف عن الحرام يكافئه الله بزوجة عفيفة كما أنه عف عن الحرام هي تعف عن الحرام لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر يشكر لك برك بأبيك بأن يزيدك من فضله عن طريق أولاد بررة هم في خدمتك ويشكر لك عفتك عن الحرام بأن يجعل زوجتك عفيفة مثلك عن الحرام عفوا تعفوا نساؤكم الآن ومن اسم الله الشاكر أنه إذا وصلت رحمك زاد في عمرك ونفى عنك الفقر لأن الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً والأحاديث التي توصي بصلة الرحم كثيرة جداً ما معنى صلة الرحم؟ أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ من لهم؟ لا تعني صلة الرحم أن تطل عليه في كل عيد دقائق معدودة ومعك البطاقة وتتمنى ألا تراه في البيت كي توفر الوقت ليست هذه صلة الرحم صلة الرحم أن تتصل به وأن تزوره وأن تجلس معه وأن تتفقد أحواله وأن تمد له يد المساعدة وأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل تبدأ باتصال ولعله اتصال هاتفي ثم بزيارة ثم بتفقد أحوال ثم بمساعدة مادية أو معنوية ثم بأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل هذه صلة الرحم التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق ومعنى تزيد في العمر للعلماء وقفة عند هذا المعنى الحقيقة العمر لا يتقدم ولا يتأخر لكن قيمة العمر بمضمونه يعني إنسان فتح محله التجاري من الساعة التاسعة وحتى التاسعة ليلاً وقت محدود الفرق بين محلين تجاريين محل غلته ألف محل غلته مليون فزيادة العمر تعني مضمون العمر 
قد يكون مضمون كثيف جدا الإمام الشافعي عاش أقل من خمسين سنة لكن ترك خيرات لا يعلمها إلا الله الإمام النووي عاش أقل من خمسين سنة وفي أناس عاشوا تسعين عام وما فعلوا شيئا فلذلك زيادة العمر في رأي بعض العلماء أن العمر قيمته بأعماله الصالحة العمر الحقيقي عمر العمل الصالح وأتفه أعمار الإنسان عمره الزمني أتفه أعماره عمره الزمني لكن أجل أعماله أو أجل أعماره عمره في العمل الصالح فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر إن أردت أن ينسي الله لك في أجلك وأن يزيد في رزقك فصل رحمك هذه من الطاعات التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى شاكر لو تتبعنا أحوال الناس الإنسان الذي يتفقد أهله يعين أهله، ينفق عليهم أهله بالمعنى الواسع يعني أقرباؤه من طرف أبيه ومن طرف أمه ومعنى الرحم واسع جداً كل أقربائك من دون تفصيل كل أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك لأن الله عز وجل جعل صلة الرحم أحد أنواع الضمان الاجتماعي لذلك العلماء قالوا لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويج والكلم التي أقولها دائماً هؤلاء أقربائك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أقربائك من لهم غيرك؟ يعني أحياناً إنسان له أخت متزوجة في طرف المدينة ما عنده وقت لزيارتها لكن لو أنه زارها ما الذي يحصل؟ يرفع معنوياتها تنتعش أمام زوجها أمام أولادها لا تنام الليل من فرحها لذلك هناك أناس يزورون أقرباءهم الأقوياء أو الأغنياء أو اللامعين في الحياة أما أقرباءهم المساكين يهملونهم من عام إلى عام يا أيها الأخوة الكرام لو طبقنا صلة الرحم لكنا في حال غير هذا الحال المجتمع متمزق من ضعف هذه الطاعة أما لو وصلنا رحمنا تفقدنا أحوال بعضنا بعضاً لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنك إذا أعطيت أقرباءك من مالك من مال زكاتك فهذه الزكاة لها أجران عند الله لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة ألا تحب أن تنال ثواباً مضاعفاً؟ تفقد بهذا المال الذي هو مال زكاتك تفقد أهلك بل إن بعض العلماء يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل زكاة مال مسلم وفي أقربائه محاويج والحقيقة في ظاهرة عجيبة عمله الصالح لكل الناس إلا أقربائه 
هؤلاء أقرب الناس إليك أنت بعملك الصالح مع هؤلاء تقربهم منك والله حدثني أخ زاره قريبه في بيت تحت الأرض ضعيف الشمس رطب والزائر رجل منعم قال له هذا المكان لا يليق بأولادك من أجل صحتهم قال لي والله زيارة واحدة نقلني إلى بيت آخر في الطابق الثالث باتجاه القبلة قال لي والله أنعشني القصد الزيارة أن تمد يد العون يعني دائماً الزيارة من القوي للضعيف من الغني للفقير للعالم للجاهل فالأولى طبعاً الأقوى منك ليس بحاجة إليك يجب أن تزوره طبعاً لكن ليس بحاجة إليك من هو بحاجة إليك؟ من هو أضعف منك؟ من هو أفقر منك؟ فإذا تراحم الناس يرحمنا الله جميعاً أما إذا تدابر الناس وتناكر الناس ولم يعبأ أحد بأحد سخط الله علينا جميعاً أيها الأخوة الآن في بعض الأحاديث ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه وهذا من اسم الله الشاكر لكن كما قلت البارحة أي عمل صالح أي عمل صالح قدم لمخلوق كائناً من كان وكائناً ما كان كائناً من كان للبشر للعقلاء وكائناً ما كان لغير البشر لمخلوق لقطة لجرو صغير أي عمل صالح قدم إلى أي مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان لا بد من أن يجازي الله عليه مقدمه مسلماً كان أو كافراً في الدنيا أم في الآخرة مستحيل مستحيل أن تقدم عمل صالح لأي جهة في الأرض دون أن تنال الجزاء فإن كنت مؤمناً بالله وباليوم الآخر كان الجزاء في الدنيا وفي الآخرة وإن كان الإنسان بعيداً عن الله مؤمناً بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة كان الجزاء في الدنيا أبداً يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة العمل الصالح لا بد من أن تنال جزاءه فالذي ينفق يوسع الله عليه بماله والذي يدعم الضعفاء والمساكين يقوي ربنا عز وجل مكانته في المجتمع والذي يبذل من وقته لخدمة الخلق يبارك الله له في وقته فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا ومن منا ينتبه إلى أن الوقت له زكاة لمجرد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها أنت اقتطعت من وقتك السمين وقتاً لطاعة الله المكافأة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك فتفعل في الوقت القليل الشيء الكثير وأحياناً 
الإنسان إذا ظن بوقته السمين أن يعبد الله أو أن يحضر مجلس علم يتلف الله له وقته يعني بحس الإنسان ما في توفيق عنده قائمة أعمال انتقل من مكان إلى مكان الآن أغلق المحل ومشي قبل دقيقة بسافر من مكان لمكان أبتحقق شيء معه فالله عز وجل قادر أن يضيع الوقت مع الشعور بالألم وقادر أن يبارك لك في وقتك لذلك أحياناً الوقت له زكاة إن أنفقت بعض وقتك في طاعة الله في أداء العبادات، في طلب العلم يبارك الله لك في وقتك وإن أديت شيئاً من جهدك في خدمة الخلق الله عز وجل يبارك لك في جهدك والله حدثني أخ اللي دخل لمحل إنسان من طرف المحافظات الشمالية قال له هل تعلمني صنع هذه الحلوى حلوى معينة قال له حباً وكرامة صنع طبخة أمامه قال له اكتب عندك التفاصيل وصنع وكلفه يصنع أمامه طبخة ثانية والإنسان من محل بعيد من أقصى القطر أقسم لي بالله ثلاثون عاماً ما من عام إلا ويأتي إليه بهدايا سمينة يقول له أنت فضلت عليه هذا الإنسان المؤمن أنت حينما تبذل فالله سبحانه وتعالى يكرم لذلك ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيد الله له ما يكرمه عند سنه لأن الله عز وجل هو الشاكر يعني إنسان عادي إن قدمت له معروفاً يتفنن في شكرك بابتسم، بنحني نصين ببارك لك هذا العمل بلك خجلتنا، فضلت علينا إنسان عادي، خالق الأكوان صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة أيعقل أن تقدم معروفاً دون أن ترى سماره في الدنيا أم في الآخرة؟ والله لعل الله سبحانه وتعالى رحمنا بخدمة مخلوق ضعيف بخدمة هرة مريضة في أشخاص يأخذون هذه الحيوانات المريضة إلى مستوصفات بيطرية يعالجونها هناك أناس مغرمون بإطعام الحيوانات لذلك أيها الأخوة أنت حينما تعرف الله تتفنن في خدمة مخلوقاته المؤمن إنسان عظيم إنسان اصطلح مع الله فاصطلح مع خلقه جميعاً المؤمن يبني حياته على العطاء يعيش ليعطي لأنه أحد كتاب السيرة ألف كتاب عن رسول الله عمل له إهداء رائع فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ الأنبياء بنوا حياتهم على العطاء الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا يقابل الأنبياء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء عاشوا للناس والمؤمن يقتدي برسول الله يعيش للناس يرى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه إذا كان في خدمتهم يعيش للناس من نفس عن مؤمن كربة من اسم الله الشاكر 
من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نعم من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه هذه النصوص كلها تحت اسم الشاكر نعم قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً قال في كل كبد رطبة أجر أي عمل صالح موجه إلى أي مخلوق يعني هناك أشخاص مغرمون بإطعام الطيور يشترون الحب لها يضعونه على سطح البيت والطيور تأتي تباع وتأكل فلذلك أيها الأخوة يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنت غريزة القطيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك أيها الأخوة، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له أيام شاحنة كبيرة تقف لإصلاح بعض العجلات تضع حجر كبير وراء العجلة ثم تنطلق طريق سفر سريع وحجر قد يسبب دمار أسرة بأكملة في إنسان يقف ويزيح هذا الحجر يشكر الله لك أيها الأخوة الله عز وجل هو الشاكر ومن أسمائه أيضاً هو الشكور والحمد لله رب العالمين